0: Vad gott ser se er igen. Kul det var igår kväll också. Med vinterfesten vi hade här. Att vi fick få 425 år som församling. Nu är vi inne i det 126 året. Vi får börja det här årets skuttjänst med, med att gå in i, vidare i temat. Vi började faktiskt redan förra året med det temat på nyårsdagen, afton. Vi ber en bön. Herre, tack för ett nytt år tillsammans. Att vi får fortsätta samlas här som församling till här och få möta dig. Tack för att vi får gå in i ditt ord här nu. Upptäcka mer av vem du är. Vem du har varit, men också vem du är nu här för oss i vår tid. Och du gör. Tack för att vi får lämna allt till dig, Herre. Allt som vi här och har, Herre. Som vi precis har sjungit. Och ta emot friheten som finns i dig. Och glädjen och ljuset, Herre. Som du kommer med. Här kommer det nu. Den här stunden. Med ditt ljus. Uppenbara vem du är, här för oss. Det ber jag. Amen. Ja, vi är ju inne i ett nytt år nu. Det är 2024. Jag vet inte hur ni känner inför det, inför det här året som kommer. Men det är ju lätt att fastna i de här dystra budskapen som präglar nyhetssändningarna, som återkommer om och om igen. Men också känna de här svårigheterna som vi stöter på i livet, det som drabbar oss ibland. Att det liksom tar över. Dra ner oss. Och jag tänker att ett vanligt sätt för oss att bemöta det här. När det blir lite för mycket. Det är att vi blundar. Vi stänger av flödet en stund för att skydda oss själva. Så att man inte dras med ner i mörkret. Och det kan vara bra. Och visst får vi, får vi göra det. Söka skydd när det... När det blir jobbigt. Jag tänker att det är viktigt att vi ser att vi får ta hand om oss själva. Ibland är det lätt att se att vi behöver ta hand om andra människor. Men vi behöver ibland också ta hand om oss själva. Och älska oss själva lika mycket som vi älskar andra människor. Men även om det kan vara bra för våra hjärtan och våra sinnen att stänga ut nyheterna ibland och blunda. Så tror jag att det är än med så att vi behöver... Öppna våra ögon för att se Jesus och det fantastiska som han kommer med rakt in i våra liv och in i våran värld. Så jag tror än mer att det är det som vi behöver och att det gör underverk just i våra hjärtan och i våra sinnen. Att få se och möta Jesus. Så vi tänkte att vi lägger det som tema för den här terminen. Vi kallar det för möten med Jesus och vi utgår ifrån Johannes evangeliet i möteserien. Vi inledde den precis förra söndagen. Och då delade jag med mig lite grann en bild som jag bygger på de olika fyra evangelierna som vi har i Bibeln. Och som vi möter där, som berättar om Jesus. Där jag börjar med Matteus, som är en bild för rotsystemet, Han som går bakåt och visar på Jesus- Sen kommer Markus i ordningen. Och då möter vi stammen på trädet. Det här evangeliet som vi får möta i ögonhöjd. Vidare sen kommer Lukas. Som bildar ett fantastiskt grenverk. Han är lite utåtriktad. Mot hedringarna. Det ska ut evangeliet. Och där vi sist får möta. Johannes evangeliet. Det där Evangeliet. Som är lite annorlunda än de andra. Som liksom omvandrar kraften i trädet. Till att bli någonting nytt, skört, vackert. Att det där Johannes är blommorna på trädet. Och jag tänker, är det inte det vi behöver verkligen se just nu? Det där vackra, färgsprakande, väldoftande med Jesus- Se vad det han gör med oss och vad det evangeliet mynnar ut i. Se kraften. För jag tror att det finns orken att möta det här livet som vi har, som ibland är ganska mörkt. Men i ljuset av Jesus ska vi möta det med öppna ögon och nyfikenhet och en glädje inför framtiden. Lås predikade förra veckan om ordet som blev människa och om ljuset som lyser i mörkret och som är så här ofrånkomligt starkare än mörkret, för där man tänder ett ljus där blir det ljust hur mörkt det än är och så är han en fin bild från C.S. Lewis med just det här, vad ljuset gör att ljuset det gör inte bara att det blir ljus, utan det tar fram allt det vackra också vi kan se saker och ting genom att det blir ljus. färgerna Kommer till liv i ljuset. Och idag så ska vi få möta Johannes döparen och se det vackra som uppenbaras i hans liv. I hans möte med Jesus. I mötet med ljuset med Jesus. Och vi läser ifrån Johannes 1, vers 19-34. till Och detta var Johannes vittnesbörd. När judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom. Vem är du? Han bekände. Han finekade inte. Han bekände. Jag är inte Messias. De frågade. Vad är du då? Är du Elia? Han svarade. Nej det är jag inte. Är du profeten? Nej svarade han. Då sade de. Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa Jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom. Varför döper du då? Om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade. Jag döper med vatten. Mitt ibland står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp rämmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa det. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer den som går före mig till han fanns före mig jag kände honom inte men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten och Johannes vittnade och sa det jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom jag kände honom inte men han som sände mig att döpa med vatten sa det till mig den som du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper med heligande jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalda. Ja, vem är du? Johannes. Det är frågan som kommer direkt i inledningen från de här prästerna och leviterna. Som hade som uppgift från Jerusalem att ta reda på detta. Vem Johannes var. För Johannes döparen hade blivit lite grann av en kändis. Rykten hade gått. Man hade säkert använt stora ord för att beskriva vem Johannes var. Och Bibeln själv är faktiskt inte så snål med hyllningarna till Johannes döparen. För Jesus själv, han säger ju till och med i Lukas kapitel 7 och 28 att ingen av född är större än Johannes. Ingen är större eller var större än Johannes. Han var störst. Han var exceptionell. Så det är inte så konstigt att de här prästerna och leviterna då söker upp honom för att ta reda på vem han var. Och de läste hela vägen ut i öknen. Men där så får de inte mycket till svar. För Johannes, han verkar vilja vara mer tydlig med vem han inte är än vem han är. Jag är inte Messias, är det första han säger. Det är inte det de frågar egentligen. Men han vill vara tydlig, jag är inte Messias. Är han Elia då? Eller den här mäktiga profeten som skulle komma nu när han är så stor som de har hört. Men han säger nej. Han säger nej, Johannes. Nej, jag är inte. Och det här är så typiskt för Johannes. Vi vet ju ganska mycket om honom i Bibeln. Vi vet var han kommer ifrån. Vi vet vilka som är hans familj, hans föräldrar. Och det var ju faktiskt så att Johannes själv var en levit. Och han kom ifrån prästsläkten, så han skulle kunna ha varit en präst. Precis som de som kom och frågade honom. Så han skulle kunna ha sagt... Att jag är precis som ni. Men det gör han inte heller. För Johannes han har lämnat allt där bakom sig. Skålat av. Gått ut i öknen. Levde sitt liv där. Tillsammans med Gud. För att upptäcka vem man innerst inne själv var. Eller kanske rättare sagt. Se vem Gud är. Och visa för andra. De också kunde se vem Gud är. För när dessa präster och leviter sen krävde ett svar av Johannes. så berättar han till slut vem han är. Och samtidigt också säger han ju lite grann om vem dessa präster och leviter som var som han var innan. Vilka de minns där bakom allt det där andra. Och jag tror vi också ska lyssna till vad Johannes säger. För det säger någonting om vilka vi också innerst är och kallar det till att vara. I hans ord, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Och när man läser det här så kan man känna att bara en röst. Och det är det Johannes säger. Att vi i oss själva inte är så mäktiga. Att ingen av oss har kraften nog att rädda världen. Och det är ganska befriande att ha med sig. Vi behöver inte ha den tyngden på våra axlar. Men vi kan det också låta lite nedslående det Johannes säger. Lite grann som jantelagen att du ska inte tro att du är något. Och på ett sätt så är ju det, det han säger. Men absolut inte också. För att bara vara en röst i öknen, det låter inte som så mycket. Men storheten ligger inte i rösten som ropar. Utan i vad den säger. Bana väg för Herren. Ja, Johannes, han var störst av alla. Men storheten låg i att Johannes var en röst. Han var en person som genom hela sitt liv och allt det han gjorde pekade på Jesus. Vi ser det i allt som berättas om honom i, i dagens bibeltext. Där är Guds lam, säger han, som tar bort världens synd. Ja, det sa Johannes och han pekade på Jesus. Några frågade honom, varför gör du som du gör? Varför döper du med vatten? Då säger han, för att han ska bli sedd. För att Jesus ska bli sedd. Det var hans svar. Ja, inget annat finns att se i Johannes avskålnade, nakna liv. Det var Jesus som gällde. Och Johannes själv han hade sett Jesus. och Efter det så vill han att alla andra också skulle se honom. Och Än idag så hjälper han oss med det, att se Jesus. Ja, Johannes är fortfarande för oss ett enda stort vittnesbörd om Jesus. Så som det står om honom tidigare i Johannes evangeliet, att han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Precis som Johannes så är inte vi själva ljuset. Men precis som Johannes så är vi kallade till att vittna om och reflektera ljuset ifrån Jesus. Och vi är inte heller Messias. Vi kallar det till att uppenbara vem Messias är. Så att människor får komma till tro på honom. Och jag i Johannes så ser vi en bild för vad det är som vi är skapta till att innerst inne vara. Människor. Som Bibeln berättar är en avbild av Gud. En levande bild som genom allt den är och allt den gör visar på vem Gud är. Visar på vem Jesus är. Så därför har vi så mycket att lära av Johannes döparen. Den stora Johannes. Ingen av kvidda födde är större, sa Jesus. Men det stora är att Jesus slutar inte där. Utan han fortsätter, men... Den minste i Guds rike är större än han. Ja, den minste i Guds rike är alltså större än Johannes, den största av de alla människorna som var. Och det är för att Johannes han blev fängslad och han dog. Innan Jesus han fullbordade sitt verk på korset. Det är där verket som släppte lös uppståndelsen. Och livet och Guds kärlek på ett helt nytt sätt i våran värld. Och det som gjorde att den som tror på Jesus idag själv bär på Jesus egen andra i sitt inre, den heliga andra i sitt hjärta. Vilket är ett ännu större och tydligare vittnesbörd om Jesus än det Johannes kommer. För ljuset som Johannes vittnade om och lammet som Johannes pekade på har flyttat in i oss. Ja, han som är soluppgången och räddningen för hela den här världen, han bor otroligt nog i oss och i våra liv och mitt ibland oss här i sin församling. Och det är helt otroligt. Det är så otroligt stort. Kan vi greppa det? Kanske lättare att fundera över där vad vi egentligen har att komma med. Jag tror ibland så kan vi känna så om oss själva. Vad har jag att komma med egentligen? Om kyrkan, vad har vi att komma med? Men om vi känner så, känner oss små, känner oss obetydliga och otillräckliga. Då kan vi vara glada. För den som är den minsta i Guds rike, som tror och tagit emot Jesus i sitt liv. Den som bär på honom, som är soluppgången för hela den här världen i sitt liv. Den är stor. Och när vi samlas som kyrka, han är här mitt ibland oss. Soluppgången. Det är svårt att greppa, och det är också lätt att andra saker i livet... Kommer i vägen. Skymmer och ibland får ta lite för stor plats kanske. I vår förståelse över vilka vi själva är. Men låt oss då lära oss av Johannes och genom hans avskalade liv se vilka vi innerst inne är. Och påminna oss om det. Och ta rygg på Johannes. I att bana väg för Jesus in i våra liv. Och in i vår värld. In i vår tid. Amen. Nu ska vi förberedas för att ta emot Jesus. Påminna oss om livet som vi får ta emot i honom. Snart ska vi fira nattvard. Då ni kommer leda oss i en sång först.